0: Na série sobre dependência, Somos Dependentes do Senhor, a palavra de hoje está em Salmos 7. Vamos ler o Salmo 7, Salmo de Davi. Presta atenção. Senhor meu Deus, em Ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem para que como leões não me dilacerem e nem me despedacem, sem que ninguém me livre, Senhor meu Deus, se assim procedi, se as minhas mãos, a injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo, até me alcançar, no chão me pisotei e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, erga-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor, das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça. Conforme a minha integridade. Deus justo que sondas a mente e o coração dos homens. Dá fim à maldade dos ímpios. E ao justo dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus. Que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo um Deus que manifesta cada dia o seu furor, se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara suas armas mortais, e faz de suas setas flechas flamejantes, quem gera a maldade, concebe sofrimento, e dá luz à desilusão, quem cava um buraco, o aprofunda e cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Salmo lindo como todos os salmos eles expressam uma dependência de Deus. Quando você lê um salmo, você vê o que aquela pessoa, quando escreveu, estava sentindo. E esses salmos demonstram aquilo que a gente tem pregado esse mês. Uma dependência. Principalmente porque os salmos, eles eram muitas vezes orações. E se tem uma coisa que demonstra dependência, é oração, Irmãos por isso que não dá para a gente entender como podemos acordar pela manhã e passar o dia todo sem falar com Deus quando você deixa de orar um dia sequer, você está mostrando para o Senhor que você é independente, que você não precisa dele mas quanto mais oramos, por isso Paulo disse que devemos orar sem cessar, devemos estar em comunhão com o Senhor, o Pai Todos os dias, em todo o tempo Na rua, no carro, no trabalho Em casa, no secreto Como foi pregado aqui agora há pouco Quanto mais intimidade com Deus você tem Maior deve ser a sua vida de oração com Ele Não importa qual é o seu cargo Não importa qual é a sua função Não importa se você é um advogado, se você é um médico, se você é um gari, a oração é vital para os servos de Cristo, nós temos a nossa equipe pessoas de diversas classes sociais, uma advogada da nossa equipe que é uma mulher de 30 anos de trabalho, uma mulher influente, uma mulher muito boa no que faz, e toda vez que ela vai para uma causa muito, mas muito difícil, ela sempre via mensagem dizendo, pastor ore por mim, eu vou entrar no tribunal do júri, pastor eu vou entrar agora no fórum, eu preciso da intervenção de Deus, isso é lindo, porque isso não mostra apenas humildade, mostra dependência, quando os casais que não conseguem resolver os seus problemas, eles procuram uma oração, quantos procuram o ministério de família aqui da igreja, porque estão vivendo momentos difíceis, então, eles clamam, eles pedem por uma oração, porque entendem que tem coisas, que a cama não resolve, tem coisas, que o dinheiro não resolve, tem coisas que nem o, o amor de casal resolve. Se a fonte é o Senhor, tudo vai bem. A oração é fundamental numa tomada de decisão. Um querido aqui do Ministério de Louvor, essa semana me procurou, orando, porque ele é um bom profissional, recebeu diversas oportunidades, e ele tinha que escolher, ele podia tomar uma decisão sozinho, mas ele preferiu, colocar essa decisão nas mãos de Deus, não importa o quanto ele sabe da profissão dele, não importa o quanto ele entende de mercado, porque ele sabe que só Deus conhece o amanhã, só Deus conhece as portas, e o que está por trás das portas, toda vez que você ora, você está dizendo, Deus eu sou dependente do Senhor, a verdade é que Davi, ele está aqui fazendo uma oração, e nós não sabemos qual é o certo momento que Davi estava vivendo, e isso é que é legal, porque se ele era rei, ele era dependente de Deus, se ele não era rei, ele também era dependente de Deus, Deus, porque o que ele fazia não mudava quem ele era, você não é o que você faz, você é quem Deus te fez para ser, e isso requer de você uma dependência, então Davi, independentemente do momento que ele estava vivendo, ele faz uma oração, que como a nova tradução da linguagem de hoje, traz a descrição do Salmo como, oração pedindo justiça, a descrição desse Salmo, diz, hino de Davi, ou hino que Davi cantou a Deus, por causa de Cuxi, o Benjamita, ele vai para Deus pedindo justiça, por causa de um homem chamado Cuxi, ele era Benjamita, e, Há muitas divergências a respeito de quem era esse homem. A verdade é que não nós, nós sabemos ao certo quem ele era. Três possibilidades são levantadas pelos estudiosos. Ele podia ser um informante de Davi ou de Saul. Ele podia ser um informante de Saul quando Saul perseguia Davi quando Davi tinha que fugir de caverna, para o deserto, deserto para a caverna, porque Saul tinha inveja, tinha ciúmes, porque Davi matou o gigante, porque Davi tinha recebido a unção de Samuel, ele seria o próximo rei, porque Davi tinha sido escolhido por Deus, e ele tinha sido rejeitado, então ele queria matar, ele perseguia Davi, estudiosos, acreditam que Kujim poderia ser aquele que alimentava o ódio de Saul, falando mal de Davi, alimentando aquilo que Saul já tinha dentro dele contra o servo de Deus, quantas vezes, quantas vezes nós temos esses, esses enviados do mal, que fazem a mesma coisa na nossa vida, que alimenta o ódio daqueles que já não gostam de nós, que falam mal de você, que apontam as suas falhas, que estão olhando para a sua vida, para identificar alguma coisa, para falar sobre você, para te prejudicar, prejudicar no seu trabalho, prejudicar na sua vida, uma segunda possibilidade levantada pelos estudiosos, é que ele teria ajudado na conspiração de Absalão E isso faz totalmente diferença em tempo Porque se fosse na época de Saul A primeira possibilidade Davi ainda não era o rei oficialmente Mas essa segunda possibilidade é pior Porque esse homem teria ajudado o filho de Davi, Absalão Na conspiração para roubar o trono do pai Absalão conseguiu fazer isso Isso é pior É quando alguém Está usando de maldade Para te tirar algo que Deus te deu Que está conspirando para te puxar o tapete E usando pessoas que você ainda ama A terceira possibilidade é ainda pior porque existem estudiosos que acreditam Que este homem fazia parte Da própria família de Davi Não é novidade para todos aqui Que muitas vezes Dentro da nossa própria família Do nosso próprio sangue Se levantam coxes, Como esse beijamita Que fazem intriga que fazem separação, que provocam muros, constroem muros, quando irmãos não falam com irmãos, cunhados, com cunhados, filhos que não falam com seus pais, isso é alimentado pelo mal, a verdade, é que de qualquer forma, esse homem era alguém que estava fazendo muito mal a Davi, porque pensava mal nele, mal dele, julgava ele, falava mal dele, e tramava contra ele o tempo todo, o que Davi fez, como Davi reagiu a esses ataques, e antes de aprender com aquilo que está explícito, precisamos aprender com aquilo que está implícito, o que é implícito, é aquilo que as palavras não mostram, mas está claro, o que está claro nesse texto, é que Davi, não respondeu diretamente aos acusadores, como muitas vezes nós fazemos, quando somos caluniados, como, quando somos injustiçados, temos a péssima mania de querer responder diretamente, queremos nos justificar, com aquela frase diabólica que soa nos ouvidos, de que quem cala consente, quando na verdade essa frase ela é mentirosa, porque Jesus não consentiu quando ele foi acusado, mas a Bíblia diz que ele ficou calado, diante do interrogatório de Pilatos, foi levado e traído pelo seu discípulo Judas, cuspiram, chicotearam, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, humilharam ele, e ele estava de frente a frente com o homem que podia mudar aquela história, aos olhos evidentemente dos homens, porque o próprio Jesus sabia que a autoridade que Pilatos tinha, ele só tinha porque tinha recebido dos céus, nenhuma autoridade é dada que não tenha sido dos céus, Pilatos o interroga, Pilatos pergunta com que autoridade ele fazia aquilo, se ele mesmo era rei, e por muito tempo Jesus se calou diante dele, e eu pergunto, Jesus era culpado? Claro que não, nem sempre quando você se cala, é porque você é culpado, mas de repente é porque você confia na justiça de Deus e não na sua, Jesus fica calado, Davi da mesma forma não responde à altura, não se justifica, não pediu para os aliados, Davi tinha muitos aliados e um estalar de dedos, uma mensagem para um dos seus aliados, aquela situação tinha sido resolvida, como muitas vezes nós fazemos, mexemos os pauzinhos, mas Davi não fez isso, está implícito e claro, que ele não fez justiça com as próprias mãos, ele era um guerreiro, ele era um soldado habilidoso, ele já tinha matado um gigante, ele mesmo podia resolver toda essa história, mas ele não fez isso, porque a Bíblia diz que a justiça própria é como panos de imundícia, sabe o que significa isso? Eram panos que eram usados como absorvente. Panos sujos. A Bíblia fala sobre isso. A nossa justiça em querer resolver as coisas do nosso jeito. A gente teve o maior exemplo nesses últimos dias. Um ator maravilhoso que curto muitos filmes dele, você também, o Will Smith, na cerimônia do Oscar. Ele foi ofendido, a mulher dele foi ofendida por uma piada daquele também comediante, também ator, Chris Rock. Todos nós vimos que ele fez justiça com as próprias mãos. E isso custou muito caro para ele. Ele foi banido do Oscar por 10 anos. E mais do que isso, reconhecido por ele mesmo. Aquele tapa na cara machucou tantas outras pessoas. Pastor Sim, enquanto a gente conversava, a gente falava sobre isso no dia. Todos nós temos um crise, um... O Will Smith dentro de nós que pode até ter razão mas que muitas vezes a gente perde a razão porque a gente age de forma própria a gente age no impulso, no calor a gente quer resolver isso e somos totalmente testados hoje mesmo pela manhã enquanto eu pregava essa palavra durante a tarde eu tive um episódio em que eu me senti tentado a fazer justiça própria mas louvado seja o nome do Senhor que me lembrou da própria palavra que eu tenho pregado porque eu sou o primeiro a ter que aprender e a viver isso eu sou o primeiro a ser cobrado por aquilo que eu prego eu não estou dizendo que é algo fácil é exatamente por isso que estamos pregando este mês inteiro o que está claro... Nessa oração... Sabe o que está explícito nessa oração? A dependência... Pela justiça... De Deus... Esse é o tema da mensagem de hoje... Nós somos... Dependentes... Da justiça... De Deus... Talvez você pense... Pastor, mas... Eu não tenho nenhum caso engraçado que Davi ele sempre teve inimigos declarados inimigos ocultos e por que que você acha que você não tem quanto maior a sua missão maior é o número de opositores Deus Deus foi caluniado no Éden sim o Senhor, o Criador, Yavé, Elohim, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Olha o que diz, Gênesis 3, 4 a 5. Mas a cobra, a serpente, ou seja, Satanás, afirmou para Eva. Vocês não morrerão coisa alguma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês come, comerem a fruta dessa árvore os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus conhecendo o bem e o mal o diabo chamou Deus de enganador, de mentiroso Deus disse algo para Eva e para Adão Satanás disse não ele disse isso porque ele não quer que você ele disse isso por causa disso, por causa daquilo ele quer enganar vocês Sabe o que Satanás fez? Ele falou mal do Criador para 50% da população Só tinha Adão e Eva, falou para Eva Quando você olha para Jesus Você vai ver isso o tempo todo Disseram Que ele agia em nome de Beuzebu, Beuzebú é o Senhor das moscas a figura ou uma das figuras do diabo, que ele agia em nome de demônios, acusaram ele de tantas coisas. E por que você acha que não vão fazer o mesmo com você, comigo, com a igreja? Não se trata de conspiração ou teoria da conspiração Porque o teu inimigo é real E ele é o acusador da história Apocalipse capítulo 12 verso 10 Diz que existe um acusador e esse acusador é o diabo E ele está diante de Deus para nos acusar dia e noite Quantas pessoas não conseguiram vir ao culto hoje Porque foram acusadas por Satanás você vai fazer o que na igreja? você outras entraram venceram essa guerra mas enquanto estavam aqui e levantavam suas mãos para adorar o Senhor foram bombardeadas pela acusação de Satanás dizendo quem é você para adorar o Senhor? ele não apenas te faz pecar mas ele te lembra do seu pecado todo o tempo dizendo que você não tem jeito Que Deus não te ama Ele mente para você E sobre você Dizendo que Quando as coisas dão errado na sua vida É Deus te punindo Porque a maior estratégia de Satanás É deturpar a imagem do Pai para você É fazer você olhar para o Pai Pensando que o pai quer o seu mal, foi isso que ele quis fazer com Eva e Adão. É isso que ele continua tentando todos os dias. Fazer você olhar para o pai como alguém tão distante. Ele está mentindo o tempo todo. Porque ele quer te parar. Ele está mentindo o tempo todo E te acusando o tempo todo Porque ele quer roubar A sua paz Ele quer roubar A sua alegria E ele quer roubar A sua confiança Denzel Washington Disse exatamente Isso para Will Smith Quando você está no seu melhor Momento o diabo vem... Antes... De cometer tudo isso... Se ele pensasse que... Minutos depois ele subiria ali... Para receber o prêmio de melhor ator... Ficaria mais fácil... Resistir... É por isso que aquilo que a pastora pregou aqui é tão importante... Quando você está no profundo com o Senhor os elogios não te iludem, e as críticas não te param, quando você está no secreto com o Senhor, você sabe que quando os problemas aumentam e eles vêm de uma forma para te parar, é porque você está cada vez mais perto de encontrar os tesouros do Senhor, nada vai te parar irmão no nome de Jesus Cristo a sua reação vai mudar hoje pastor como eu preciso reagir, como Davi reagiu quando eu leio o salmo 7 eu vejo Davi contando tudo para Deus sabe quando você está na escola vem um gigante para te pegar e ele começa a falar coisas horríveis para você, você olha para ele aponta o dedo para ele e diz eu vou contar tudo para o meu pai quando você fala tudo para Deus quando você abre o seu coração para Ele quando você conta sobre aquilo que está te machucando sobre as suas dores, sobre os sentimentos quando você abre o seu coração para Ele sem medo dEle te julgar quando você conta sentimentos que você tem dentro de você que você tem vergonha porque às vezes você sentiu inveja porque as coisas estão acontecendo na vida dos outros ainda não na sua porque às vezes você sentiu ciúmes, para Deus você pode contar tudo para Ele você pode contar onde está doendo, porque Ele não vai dizer que você é fraco na verdade quanto mais você se demonstra fraco diante dEle, maior é a sua força porque a força do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza Quando você está fraco é que você está forte Porque a graça dele é que te basta Davi contou tudo para o pai Ele não contou na internet Para de contar as coisas para quem não pode resolver o seu problema, filho para de gastar energia, gasta essa energia orando, falando com Ele, Deus não lê a sua oração lá no Facebook, quem lê é aquele que não gosta de você e vai vibrar, você está alimentando os seus inimigos, fecha a porta do seu quarto em secreto e fala com aquele que te ouve, conta para Ele, A vontade que as pessoas tenham pena de você é um sentimento diabólico. As pessoas não têm que ter pena de você. As pessoas têm que ter você como um exemplo. Um exemplo real que tem dor sim. Que passa por dificuldade sim. Mas que tem um Deus como pai. Um Deus que ouve e um deus que faz justiça, a segunda coisa que Davi fez, ele procurou a segurança no único lugar, e no único que poderia fornecê-la, a gente precisa a vida inteira, a gente busca por segurança, a gente busca segurança no trabalho, segurança, estabilidade financeira, a gente procura segurança para a nossa família, onde é que você tem procurado segurança? quando alguém diz, eu estou procurando segurança, essa pessoa está dizendo, eu estou procurando proteção, eu estou procurando conforto, Davi acha tudo isso em Deus, e nós também podemos achar, Davi começa o Salmo dizendo, ó oh Deus, ó oh Senhor meu Deus, em Ti encontro segurança, sabe onde você vai encontrar a segurança? Quando todos estiverem apedrejando você, com palavras, com mentiras, com acusações, com julgamentos, com maldades, do Senhor Sabe quando Você está em meio a uma tempestade E está chovendo pedra O que você mais deseja É um abrigo Talvez você esteja vivendo hoje Uma tempestade na sua vida Deixa eu dizer uma coisa para você Você encontrou o abrigo O Senhor é o seu abrigo ele te esconde Ele te guarda como a menina dos olhos dele Ele te protege Pode se esconder Porque Ele vai te proteger Confie na justiça de Deus Foi isso que Davi demonstrou Nesse salmo Davi se coloca Primeiro para ser julgado Olha para mim, confiar na justiça de Deus, é primeiro se colocar, pode me julgar Senhor, pode me julgar, Davi tinha um coração sincero, ele não tinha problema em, em dizer para ele para o Senhor que ele tinha pecado, que ele tinha errado, em outro momento da vida dele como rei, ele cometeu um erro terrível, e quando você lê o Salmo 51, esses dias nós falamos sobre isso, nós oramos, olha o verso 3 e 4, ele diz, pois eu conheço bem os meus erros, o meu pecado está sempre diante de mim, contra ti, eu pequei somente contra ti, eu fiz o que detestas, tu tens razão quando me julgas, e está certo quando me condenas, quando a gente quer justiça, a gente tem que entender que a justiça de Deus é como uma faca, como uma espada de dois gumes, a mesma justiça que a gente quer para as pessoas, a gente tem que aplicar em nós, é por isso que a preocupação de Davi com a justiça de Deus, ela ia além da condenação das outras pessoas, Davi em muitos momentos, ele orava dizendo, Deus, pode me julgar. Olha o Salmo 139, verso 23 e 24, ele diz, ó oh Deus, examina-me. Em outra versão diz, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha o que ele está dizendo, vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno é quando você ora de manhã dizendo, Senhor, se há alguma coisa que precisa ser mudada em mim, o Senhor sonda meu coração, o Senhor conhece e vê, o Senhor conhece e vê aquilo que está dentro de mim, me conduza pelo caminho certo, me ajude a melhorar, me ajude a corrigir os meus próprios erros... Erros que muitas vezes nem conhecemos. O próprio Davi disse algo lindo. Isso a gente tinha que orar todos os dias. No Salmo 19, verso 12. Olha o que ele diz. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor. Das faltas que eu cometo sem perceber. Uau. Às vezes erramos sem perceber. Pecados que nem sabemos. É incrível quando a gente começa uma aula de batismo. E quando a palavra é exposta, quando a palavra é pregada, pessoas dizem: Meu Deus, eu errei, me perdoe, eu não sabia. Isso é o poder da palavra. de trazer o que está escondido dentro das nossas intenções essa deve ser a nossa oração Senhor se eu tenho pecado contra o Senhor e eu não tenho percebido, me mostra me ajuda eu não quero cometer esses erros mais ele está aqui reconhecendo o Senhor como Deus justo ele está dizendo, o Senhor é justo, o Senhor é o único que pode mudar essa situação, ele está dizendo, o Senhor reina sobre tudo, o Senhor reina sobre todas as coisas, Deus vê e sonda corações e mentes, Ele está confiando na justiça, coisa que você precisa fazer, Deus vê, quando alguém está falando de você e você não sabe, quando alguém está acabando com você, porque essa pessoa tem tanta inveja de você, que quer o seu mal, Deus te ama tanto, que te tira essas pessoas da sua vida, então por favor, não chame de perda o que Deus, estabelece como livramento, porque Deus vê o que você não vê, Ele conhece o que você não conhece, quando Davi está dizendo Senhor, o Senhor reina sobre tudo. o Senhor conhece mentes e corações, o Senhor é Deus, Pai, o Senhor é justo, Deus é misericordioso, para aqueles que se arrependem, eu sempre me lembro da história de Jonas, Jonas foi chamado pelo Senhor para pregar sobre o arrependimento em Nínive, mas a Bíblia diz que ele fugiu, ele embarcou numa viagem, mas essa viagem foi interrompida por uma grande tempestade, ele foi lançado ao mar, engolido por um grande peixe, no ventre do peixe ele faz uma oração, e diz, eis-me aqui Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quer, e ele vai para Nínive, uma cidade que estava em muitos pecados, e a Bíblia diz que quando ele chegou em Nínive, ele começou a pregar e houve arrependimento. Aquelas pessoas se vestiram com pano de saco, roupas de humilhação, se jogaram aos pés do Senhor, se arrependeram. E Deus perdoou os moradores daquela cidade. Mas Jonas ficou chateadão. Como muitas vezes nós ficamos porque na verdade queremos o extermínio daqueles que merecem só que nós esquecemos que nós também merecemos a ira nós também esquecemos que também falhamos nós também esquecemos que precisamos da misericórdia de Deus é por isso que Jesus diz que devemos orar pelos nossos inimigos mas por muitas vezes Queremos que a justiça de Deus seja implacável contra aqueles que falam mal. Ontem eu estava assistindo... Um dos episódios do The Chosen. Uma série fantástica. Você pode baixar no aplicativo. E o momento da cena era quando... A Bíblia diz que os discípulos de Jesus... Dois deles, Tiago e João, estavam com o Senhor, numa cidade samaritana, e os samaritanos receberam de uma forma rude Jesus, tentando apedrejá-lo. E a Bíblia diz, e a série mostrou isso de uma forma fantástica. Tiago e João, os irmãos, querendo partir para a briga, dizendo, Senhor, permita a gente orar para que caia o fogo sobre esse lugar, e que todos sejam consumidos, Jesus olhou para os dois e disse, vocês não entenderam nada, não foi para isso que o filho do homem veio, e Jesus ali chama eles de filhos do trovão, sabe o que eu acho lindo na Bíblia? É que João, com esse temperamento tão forte, chamado de filho do trovão, é o mesmo João que escreveu três cartas extremamente amorosas na Bíblia chamando todos de amados é aquele que morreu numa velhice na ilha de Patmos, tendo a visão doce do Cordeiro Santo de Deus a revelação, o livro de Apocalipse o que me encanta é esse poder de Deus em transformar personalidades Transformar vidas O começo da história mostra João irado O final da história mostra João transformado Porque Deus transforma Quem anda com Jesus é transformado quem ama com Jesus, quem anda com Jesus, tem o seu temperamento movido pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, recebe o que eu estou falando. Deus pode mudar o seu temperamento. O seu temperamento pode ser dominado pelo Espírito de Deus. Jesus mostrou nessa cena a misericórdia dele ontem eu vi um vídeo de uma cantora ofendendo drasticamente Jesus no, no palco chamando Jesus de tantas coisas horríveis que não vale a pena nem repetir sabe que eu consigo sentir por essa mulher pena Misericórdia dela Senhor Porque ela não sabe o que fala Às vezes O grande problema da religião É que a religião acha que precisa Defender Deus Quando é que foi Que você viu alguém precisando Defender o leão Você não precisa defender o leão É o leão que te defende é o leão que te defende, querido. Então para de querer, com a sua justiça própria, defender Deus. Porque Deus não precisa da sua defesa. A sua maior defesa ao Senhor é praticar o que Jesus te ensinou a praticar. Eu sei que é um desafio. Às vezes as pessoas acham que Deus é aquele cara que sempre vai perdoar no final. Quantas vezes a gente olha para esse livro de do Jonas e vê que, poxa, Deus, Deus, Deus perdoou a própria. A própria afirmação de Jonas era essa para o Senhor. Ele está dizendo, ah, eu fiquei chateado porque eu sabia que o Senhor é misericordioso, que o Senhor ia perdoar. É verdade. Só que não se engane. Deus é Pai, mas Ele também é juiz. Ele é bondoso para deixar você plantar o que você quiser, mas Ele é justo para deixar você colher o que você plantou. se existe uma coisa que não pode ser violada, é a lei da semeadura, o que você planta, você vai colher, se você conhece um pouco da Bíblia, você vai ver que anos depois, a cidade de Nínive foi realmente destruída, porque voltou a errar, porque se esqueceu, porque deixou o arrependimento de lado, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia, louvado seja o nome do Senhor, porque quantas vezes erramos o caminho, quantas vezes fizemos escolhas erradas, às vezes a gente não tem paciência com aqueles que estão fazendo a mesma coisa que um dia a gente fez, um dia a gente estava na pista, e tinha um carro muito devagar, era um Ford car, bem devagar, e tinha um cartaz atrás. E nós chegamos bem perto. E lemos o cartaz. Antes de falar o que estava escrito no cartaz. Ultrapassei o carro. E tinha alguém colado no volante. E atrás estava escrito. Tenha paciência comigo. Acabei de tirar a CNH como um dia você também. <risos> É verdade, mas... A gente quer que as pessoas elas já, elas já saibam tudo. Mas uma coisa é: Deus dá oportunidades. Deus é um Deus de graça, mas também é um Deus de basta. Porque Ele é justo. Nós estamos vivendo o tempo da graça é o tempo aceitável do Senhor. Mas o que esse livro diz, que eu mostrei para você, é que a graça tem um prazo. Vai chegar um dia em que esse prazo vai se esgotar. Por isso eu nunca posso deixar para amanhã o que eu posso realmente fazer hoje. Davi, ele ora e pede para que Deus enfrente a fúria dos seus inimigos. Que Deus faça justiça. Ele pede para que o Senhor Acabe com as maldades Essa deve ser a nossa oração de dependência Senhor Acabe com as maldades Que são levantadas contra a minha vida Contra a minha família, contra a minha casa Contra todas as injustiças Que estão cometendo contra mim Às vezes não falaram de você Mas te tiraram uma oportunidade Roubaram o seu lugar Não fizeram que era justo com você Eu não sei qual é a injustiça que cometeram com você não sei se foram pessoas próximas Se foram pessoas distantes Eu não sei, não importa O que importa é que o Deus da justiça Está falando com você hoje O que você precisa é confiar nele Por isso que Davi termina este salmo Com três grandes certezas A primeira certeza que está clara Aqueles que praticam o mal Cairão em suas próprias armadilhas Gente isso é muito real Quem pratica o mal vai cair na sua própria armadilha Eu sei que esse texto é lindo Mas por favor não caia na tentação de colocá-lo no Facebook Não precisa dar recado Você já está pensando qual que ele falou mesmo Eu quero pegar esse texto e colocar hoje no meu Facebook Ah você já pensou num monte de gente agora você fala, ah, eu quero que ela veja, eu quero. Se ela não vir, eu vou marcar ela aqui, meu Deus. Não, não é? Aquelas amigas. Pior que aquela. Pa... Essa, geralmente essas amigas. Elas escrevem embaixo da própria indireta que foi para ela. Ela diz assim: Isso mesmo, amiga. <risos> <risos> lembra de Amã livro de Esther Amã prepara uma armadilha para Mordecai, Mardoqueu tio de Esther ele queria exterminar o povo judeu só que Esther mostra a dependência quando vai jejuar ela ora, ela jejua ela pede a intervenção do Senhor no coração do rei, Xerxes, e sabe o que a Bíblia diz? Que a forca preparada por Amã, para matar o judeu, foi usada para a própria morte dele. Isso é muito forte. Deus sempre faz justiça, irmão. essa segunda convicção que Davi termina, Deus fará justiça, olha o que ele está dizendo no versículo 17 que a gente leu, eu porém agradecerei a Deus por sua justiça, eu ficarei grato, em nome de Jesus, recebe essa certeza, você vai ficar grato, você vai agradecer, porque Deus está fazendo justiça por você, E ele termina dizendo, cantarei louvores ao Senhor, o Deus Altíssimo. Eu termino dizendo para você, a convicção de Davi. Ele termina o salmo dizendo, em outras palavras, o meu choro vai passar. Você está chorando hoje, mas Deus fará a justiça. E ao invés de choro, você vai cantar de alegria. Você vai cantar ao Senhor. Porque o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Então fecha os seus olhos. Agradeça ao Senhor. Entrega para Ele. Entrega nas mãos do Senhor. Aqueles que têm te feito mal. Aqueles que te julgaram. Aqueles que não te entenderam. Aqueles que estão infernizando a sua vida literalmente entregue nas mãos do Senhor ore por essas pessoas Deus é o Deus que vai cuidar de tudo Ele é o sol da justiça pronuncie os nomes diga para Deus agora peça para Ele como Davi Conte para Ele, conte pro Seu Pai
1: Hoje eu acordei o sol Pela manhã eu te busquei E a tarde quando o sol cair Ainda assim te exaltarei eu acordei o sol, pela manhã eu te busquei, foi lindo ouvir a tua voz, dizendo filho não te deixei.
0: A vitória virá, você pode aplaudir a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra, Jesus. Obrigado por essa noite, Deus. Antes de proclamar a bênção, eu queria te dar um recado. Me ajuda a cumprir a palavra. Porque quando você sai desesperadamente do seu lugar você está provocando no seu irmão o senso de justiça e ele vai olhar para você e vai falar o que? nem parece que ouviu a palavra passou me atropelando, parecia um ônibus não dê motivo para isso não a gente tem um grande número de pessoas aqui, a gente precisa de ordem então você vai se assentar, você vai ficar sentadinho e aí então você vai ser orientado pelas pela nossa equipe, pelos nossos voluntários e você vai sair de boa tranquilo, dando o exemplo amém? levante as suas mãos para o alto que o grande amor do Pai a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você sobre a sua casa que você tenha uma semana incrível extraordinária cheia da justiça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém, amo vocês, Deus abençoe.